0: Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, Hoy revisamos cuáles son las principales causas y los ataques cibernéticos a páginas web y qué puede hacer su empresa o las empresas, se lo vamos a preguntar a un amigo y experto de la casa. También hablaremos del desafío de combatir el COVID en espacios cerrados y algunos otros temas que vamos a agregar. Arrancamos. Buenas
1: tardes. Abrimos la ventana de Radio Panamá para contarles lo que sucede en su comunidad, en el país y el mundo. Para estar más cerca de ti con los temas de actualidad, abrimos la ventana.
0: Es 10 minutos en Ciudad de Panamá. Qué gusto poderles acompañar una semana más desde nuestras casas a la suya y por supuesto con el apoyo de nuestros compañeros en la cabina de Radio Panamá. Le invitamos a partir de este momento también a conectarse a las redes de Radio Panamá en Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube, porque además de escucharnos, tiene la oportunidad de ver algunas de las entrevistas de esta y de los otros días, así que le invitamos a conectarse a través de Facebook. Voy a saludar a Edna Jaramillo, que también sigue en casa, este lunes 8 de febrero, que avanza en un 2x3, acompañándoles con eh, diferentes temas. Ya le tuvimos un adelanto, pero antes vamos a ir con la frase del día porque la de hoy va en la voz del economista Felipe Chatman.
1: No,
0: no hay un plan claro de reactivación económica y regreso al punto anterior. Y probablemente eso obedece a que las autoridades económicas en alguna medida no gozan del respaldo que se requiere en estos momentos tanto el presidente de la república como del consejo de gabinete como de la asamblea legislativa no lo tiene eh, y ante eso eh, eh, lo que lo que ha lo que está dominando es la agenda eh, de salud y eh, realmente no, no ha permeado la agenda económica que tiendo a pensar que sí se tiene se debe tener pero realmente no ha trascendido las declaraciones del Economista se dieron esta mañana, cuando conversaba en Panamá hoy más temprano, sobre cómo afecta al país la calificación de riesgo, entre otros temas. También esta entrevista está disponible en el Facebook de Radio Panamá. Edna Jaramillo también se conecta. Edna, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Feliz tarde, feliz inicio de semana para
1: ti para todo el equipo de Radio Panamá que se encuentra aquí apoyándonos. Bienvenidos todos a este espacio.
0: Y mientras que nos escucha, le invito a conectarse a rocha.com porque tiene un amplio catálogo digital en donde encuentra los artículos que necesita para su cuidado y el de su familia y todo lo que se le ocurra hasta las mascotas. Pues entra a rocha.com, pide su delivery. En las redes sociales de Arrocha tienen disponible detalles sobre horarios de entrega, áreas de cobertura y también los tiempos de la entrega y los medicamentos se solicitan por WhatsApp. Buen momento para saludar a Alex Newman, experto en temas tecnológicos. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
2: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente en la ventana y conversando de los temas tecnológicos que están en la noticia. En este momento, pues, por la mañana nos enteramos que un periódico de la localidad aparentemente estaba eh, confrontando algunos problemas. Los usuarios que estaban tratando de acceder a los contenidos no podían hacerlo o las, las mismas páginas le salían incompletas y demás. Y no es la primera vez que sucede en nuestro país, que una página web importante, ya sea por eh, ya sea la importancia del de tema de la página web o por eh, la cantidad de tráfico que puede tener. Obviamente los medios noticiosos en Panamá definitivamente son, son de altísimo tráfico, sobre todo internamente aquí local. Sin embargo, eh, por ser de alto tráfico, también pueden ser ya sea víctimas de ataques o víctimas de Prácticas que pueden ser mejoradas para que las mismas empresas eh, puedan evitar caer en situaciones como esta tanto para ellos mismos como para sus usuarios. Y lo digo por le, lo de los usuarios porque también a veces sucede que las empresas quizás piensan que y, y sobre todo en, esta, eh, en estos tiempos interesantes que vivimos, hacen un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en sacar una página web o en renovarla, echarla adelante, etc pero luego no le dan el mismo mantenimiento que le deberían dar, no están encima de las actualizaciones de seguridad o incluso caen en algunas prácticas que eh, aunque en el momento puede ser que les ahorre tiempo, recursos o lo que fuera, al final les hace eh, perder clientes o incluso perjudicar a terceros. ¿A qué me refiero? Ustedes probablemente recordarán cuando hace algunos años durante unas elecciones hubo eh, el intento de hacerle ataques a medios como TVN, eh, medios como eh, también sitios como el del tribunal electoral. Eh, yo tuve la, la experiencia de apoyar también, por ejemplo, el sitio web de la cumbre de presidentes del 2015, el sitio de la JMJ también. Y son sitios que por el alto tráfico son una tentación muy grande para un tercero tratar de tomar control de la web o de cambiar su contenido. Ustedes habrán visto también, por ejemplo, casos de que órganos del Estado, sus páginas web han sido tomadas por terceros que de pronto ponen algún mensaje, ponen alguna consigna ideológica o lo que fuera, pues tratando de llamar la atención, como una especie de terrorismo. Y eso es preocupante, definitivamente. Sin embargo, también preocupa, y esto lo hemos visto en ocasiones, tanto con sitios del Estado como sitios eh, de particulares, donde se inserta código malicioso que luego busca aprovechar vulnerabilidades en los equipos de aquellos que visitan esas páginas para tratar entonces de causar daño a terceros. entonces Es una, una situación que tiene múltiples aristas y que nosotros como usuarios tenemos que estar eh, anuentes de que pueden pasar este tipo de cosas y también si somos una empresa que tiene una página web y hoy en día Prácticamente todas las empresas tienen una página web. Tenemos que estar anuentes de que tenemos que cuidarnos contra este tipo de situaciones.
1: Ahora, Alex, tengo una pregunta. Hay algunos nuevos ciberataques que se pudieran haber detectado durante este proceso y, y tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y si es así, ¿a qué porcentaje se han intensificado estos ciberataques?
2: Es muy difícil de pronto darte un porcentaje específico por dos razones. Primero, la mayoría de estos ataques suceden sin que nos demos cuenta. Así como un ladrón cuando se mete en la casa, lo que menos quiere hacer es bulla. La, asimismo, cuando se toman los recursos ajenos de un sitio web, lo que menos se quiere hacer es eh, causar una impresión que haga que la gente examine la página web, determine que hay un problema y lo corrija. Así como... Una infección no necesariamente quiere matar al que infecta. Asimismo, los que hacen los ataques más importantes y los que menos conocemos, generalmente lo hacen tratando de que nadie lo note. Por ejemplo, me, me consta de primera mano que hay sitios web de medios de noticias en Panamá que por meses han tenido en sus barras de arriba donde están los anuncios publicitarios código que ellos mismos no han puesto, sino que han puesto a disposición de terceros como para recuperar algo del costo de la inversión de mantener la página web funcionando. ¿Y que hemos visto? Cada vez que entramos a incluso medios internacionales, llámese un CNN o lo que fuera, a veces hay una barra arriba que nos dice, oye, alquila tu carro en fulano renta car y es un anuncio local, pero la barra está ahí simplemente para brindar un espacio a esos eh, negocios que a través de, por ejemplo, Google Ads o de cualquiera de estas plataformas quiere promoverse. Entonces, ¿qué pasa? A veces, por falta de investigación, los dueños de estas páginas web le dan cabida a redes de anuncios que en principio pareciera que pagan bien y demás, pero en muchos casos no tienen el mismo nivel de escrutinio que tiene un Google Ads o cualquiera de estas otras redes, y le dan cabida a anuncios maliciosos que ya sea, por ejemplo, le dicen a mi computadora, entra a la página de John, pero no lo dibujes en pantalla. Tú simplemente entra a la página de John para que parezca que alguien la accedió, porque yo quiero de pronto subirle la cantidad de vistas a la página de John, porque John me pagó a mí para hacer ver como que tenía tráfico. Esa es una. La otra es, digamos que John a mí me cae mal porque él compite conmigo. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer que se le caiga la página web mando a pedir estas publicidades eh, de, de, de dudosa reputación y cuando la gente viaja a estas páginas web, muchas de ellas son, eh, por ejemplo, de películas piratas, de contenido para adultos, etc. La computadora del que la está visitando va y se pone a visitar también, sin dibujarlo en pantalla, la página de John y de pronto de la noche a la mañana la página de John está caída. Entonces John dice, no, pero es que estoy sufriendo un ataque cibernético increíble con miles de millones de peticiones alrededor del mundo y no es que, es que es alguien en particular atacándole directamente, sino que está utilizando los recursos ajenos para caerle a la página de él.
0: Hay una, les voy a compartir algo que me pareció curioso. Hay una agencia que se llama Centro Avanzado de Operaciones de Seguridad de Secure A&IT. Eh, bueno, ellos dicen, el confinamiento sirvió para agudizar el ingenio y sofisticar sus estrategias criminales. ¿Qué hace un hacker 24 horas encerrado en su casa? Diseñar nuevo vi nuevos virus, hablar con otros para perfeccionar las amenazas. Y no, no estábamos conscientes, creo que hasta ahora que lo hablamos, porque si todos estamos encerrados, los hackers también. Y desocupados, claro. ¿qué van a inventar?
2: <risa> Yo te digo algo, más bien el que es hacker probablemente ya estaba encerrado la mayoría del tiempo igual lo que sí puede ser es que hay más computadoras en casa, encendidas y funcionando. Computadoras que están en manos de personas quizás un poquito menos... Eh, asertivas maliciosas. en cuanto, maliciosas también y, y menos cuidadosas en cuanto al tema de seguridad. La computadora de tu oficina, varias veces pasa que tú, ah, es que quería instalar esto, quería hacer aquello, pero la computadora no me lo permitió, el antivirus no me lo permitió, las políticas de la empresa no me lo permitieron, pero en mi casa yo instalo lo que yo quiero, lo que me sale en la pantalla, aceptar, yo le doy a aceptar y no lo leo. Entonces, eh, hay mucho mayor potencial de utilizar todo ese equipo que está ahorita mismo dándose en el Internet para muchas cosas, incluyendo el atacar a terceros. Entonces, una de las diferentes posibilidades que puede haberse dado el día de hoy en el caso de un sitio como el del medio de comunicación que amaneció eh, caído es precisamente ese, el aprovechar computadoras infectadas alrededor del mundo para Decirle a todas ahora vayan a esa página web. Afortunadamente, yo creo que ya deben haberse repuesto del tema. Una de las cosas que se hace y es lo que se hizo, por ejemplo, con el sitio de TVN, con el sitio de, del Tribunal Electoral. Existen servicios de distribución de contenido distribuido. Yo recuerdo que cuando pasó lo de TVN, yo le dije en broma y en serio a Eduardo Limbioen, oye, eh, yo no sé por qué llevan tanto rato caído. Eso se resuelve en un rato. Y él me dice, pero ¿cómo así que en un rato? Yo le digo, mira, fácil. Una vez a mí se me, olvidó, se me ocurrió decir, ah, ese grupo de anónimos son unos tal por, eh, por cual. Y como a la media hora se echaron mi sitio web. Y a los 45 minutos ya estaba mi sitio web arriba. ¿Por qué? Porque existen servicios que tú puedes poner por delante de tu servidor, de tu página web, y que están distribuidos alrededor del mundo y que se encargan de tener una copia de tu página web para ese eh, usuario local. Entonces, por ejemplo, hay una cantidad de ellos en Panamá, otra en Costa Rica, otra y así en cada país. Entonces, cuando tú estando en Panamá tratas de ver la página, por ejemplo, del tribunal electoral, te va a salir la copia más cercana a Panamá de esa información. El servidor que está, donde sea que esté, del tribunal o de TVN, por ejemplo, o de Radio Panamá, por ejemplo, él no se tiene que preocupar, sino más bien de decir, mira, esta información es válida a partir de tal fecha, por tanto tiempo, etc., y todos los servidores alrededor del mundo simplemente dicen, ah, perfecto, si necesito una actualización, te aviso. Eso disminuye increíblemente la cantidad de tráfico que tiene que aguantar el servidor principal y permite que tú, incluso si estás en Australia, lo leas como si el servidor estuviera en tu mismo país, porque hasta cierto punto lo está. Es como el que nos escucha ahorita mismo a través de radiopanama.com.pa en Australia, es como si estuviera para el sentado al lado de su radio porque hay un medio en este caso el internet que repite todo lo que estamos diciendo y que lo hace llegar hasta donde esa persona está. Y ese tipo de tecnologías permitieron que, por ejemplo, el sitio web de la, de la JMJ, nosotros lo pudiéramos haber hecho funcionar eh, entregando, primero, eh, decenas de millones de usuarios eh, viendo la página web simultáneamente, eh, miles o a veces cientos de miles de ataques diarios y que en ningún momento tuviéramos ningún tipo de inconveniente con una infraestructura que costó, si mal no recuerdo, creo que como mil y pico de dólares total durante todo el evento. Si nosotros hubiéramos tenido que invertir en una capacidad como para aguantar toda esa cantidad de usuarios sin hacer más nada, hubiera sido mínimo 10 a 100 veces ese mismo costo. Y estamos hablando de servicios que... Primero, existen no. eh, versiones gratuitas. Por ejemplo, para mi página web, yo uso la versión gratuita. Pero para sitios ya de mayor volumen, de mayor tamaño, obviamente eh, existen eh, versiones de costo que no son muy caras y que permiten aguantar este tipo de ataques bastante fácilmente porque incluso el sitio es inteligente. Si él ve, oye, de pronto de la nada un pocotón de gente de tal país está tratando de acceder a esta información, ¿sabes qué? Vamos a pausarlo para ver si es un tráfico legítimo. Y esto lo vimos, por ejemplo, cuando el Papa decía eh, sale con tal anuncio, no sé qué, la gente que se levantaba por la mañana en Italia cinco horas antes de nosotros había un, un disparo en la cantidad de tráfico de Italia, después de España, después de Brasil y así iba a medida que el mundo se iba moviendo íbamos viendo esos tráficos. Entonces, aquellos que tienen una página web, una empresa, etcétera, las dos cosas que tienen que tratar de ver primero invertir en seguridad en eh, personal idóneo que revise la seguridad, no como una cosa puntual, sino como algo cíclico, o sea, que cada cierto tiempo estén revisando y actualizando y demás. Y por el otro lado, pues considerar buscar estos servicios que permiten mantener las páginas web arriba y tener un respaldo que te permita. Si el día de mañana tu proveedor de web dice no quiero eh, tener tu página web aquí porque de pronto me caes mal, como ha pasado con temas de política últimamente, o de pronto simplemente porque quebraron o lo que fuera. Entonces tengas como recoger tus cosas y volverlo a poner en otro lugar sin que se interrumpa tu servicio.
1: Alex, eh, ¿cuáles son esas medidas que tú recomendarías puntuales para minimizar esos riesgos que sin duda deben haberse disparado o hacer más presente ahora que estamos en la era más, o sea, más, más presente estamos en esta era de la virtualidad o quizás, o sea, antes estábamos, pero ahora con más fuerza estamos presentes en la virtualidad. ¿Qué deben hacer las empresas y todos nosotros para minimizar esos riesgos?
2: Como usuarios mantener nuestros equipos actualizados definitivamente porque si la empresa que nosotros visitamos vía web tiene algún tipo de infección o lo que fuera que va a buscar eh, utilizar nuestro equipo para hacerle daño a un tercero, el tenerlo actualizado en temas de seguridad es una de las formas que podemos tratar de prevenir, participar de un ataque a un tercero. Y del lado de las empresas, definitivamente asesorarse en temas de seguridad, hacer revisiones periódicas de su página web, utilizar herramientas que las, las hay para distintos pa tipos de páginas web que autorrevisan de manera constante y periódica la seguridad del sitio web y nos reportan cualquier tipo de problema. Y por último, tomar en cuenta la posibilidad de utilizar servicios. Yo, por ejemplo, uso Cloudflare, que es el mismo que usa TVN, el mismo que usan eh, muchos servicios aquí en Panamá. Eh, y si no, también existen una cantidad muy grande de alternativas, tanto gratuitas como pagas, que permiten que sea otro el que aguante el ataque antes de que comprometa nuestros servicios.
0: En, Alex, mira, yo leo tantas cosas y quiero citarlo para que tú valides o nos digas, mira, esto sí, esto no. Eh, veía incluso un artículo que habla sobre la otra ola de, de los ciberataques, ahora a los hospitales. En el 2020, debido a la pandemia, se ha hablado continuamente de olas de ciberataques a esta infra infraestructura y están utilizando ransomware para mantener a hospitales y servicios médicos como rehenes digitales, impidiéndole acceder a archivos, sistemas vitales hasta que se pague un rescate. Claro, ahora el tema de las vacunas, el, el tema de tratamientos y el seguimiento que se le da a la, la pandemia del COVID lo pone en primer lugar. Pero ¿qué tanto hay de veraz en, en estas notas que leemos y qué tanto hay de ficción?
2: Es muy veraz que uno de los, de los blancos más apetitosos para este tipo de ataques son... Los hospitales. Ahora, en la inmensa mayoría de los casos no son ataques dirigidos, sino que de casualidad eh, alguien en el hospital recibe un correo electrónico, lo abre, el equipo no está actualizado, permite que ese equipo ejecute eh, código y cifre los datos y haga ese tipo de daño. Esas prácticas poco a poco se están tratando de, de, de minimizar en los hospitales, en los sistemas de salud y demás. A través de primero de temas de cumplimiento, muchas eh, legislaciones, no tanto la nuestra, pero en otros países, eh, son muy exigentes en cuanto al cuidado que se tiene que tener con la información de terceros y el nivel de acceso que se tiene que tener, los respaldos que se tiene que tener. Sin embargo, de qué va a pasar, va a pasar, sobre todo en instituciones más pequeñas. Y lo importante es que esas instituciones tengan sus respaldos como debe ser, que sigan las prácticas adecuadas, que eduquen a su personal. Sin embargo, también existen ataques dirigidos. Yo voy a mandarle a fulano en el hospital tal, porque yo sé que esa persona maneja una información, etc. Y tenemos que tomar en cuenta que los hospitales, eh, para bien o para mal, manejan una cantidad de información muy importante, nuestra, muy personal, muy identificable. Y a veces hasta incluso para cobrarnos guardan nuestros datos de tarjetas de crédito y demás. Entonces, a medida que esas prácticas, se sigan manteniendo y no se vayan modernizando a través de sistemas de identificación digital como las que hemos incluso discutido aquí en el programa acerca de la identidad digital, donde si una institución necesita una información, van a tener acceso a esa información mientras la necesiten y en el momento en que la dejan de necesitar, dejan de tener acceso a esa información. Hasta que no tengamos sistemas más inteligentes habrá que tratar de, exhortar, si no es posible, obligar a las instituciones de salud a que tengan el cuidado debido, así como tienen una cierta cantidad de normas de higiene en cuanto a la contaminación a la hora de bacterias, virus y demás, que lo hagan también en aquellas cosas que no solamente son parte de su vida natural, sino de su vida digital.
0: Edna.
1: Bien, ¿no? No sé si tiene si se podemos seguir o si ya se acabó sí, el yo, tiempo. No, yo
0: creo, creo que nos da todavía tiempo. Tenemos como minuto y medio. Alex ya está entrenado, bueno, ¿ah? Alex, Alex sí. al grano.
1: Alex, Alex, bueno, como quiera que ya eh, en otras ocasiones nos has ayudado a esclarecer. En la materia, pues yo creo que resta dar esas recomendaciones que siempre sueles dar para cerrar y concluir a todas aquellas personas ahora que estamos más expuestos. Los chicos dentro de poco también ingresan ya al colegio y tienen que volverse a reconectar con la tecnología. Creo que también cabría muy atinado recomendaciones para estos chicos que están permanentemente con la tecnología eh, pues conectados. Eh, no solamente a las empresas para los temas estos de los, ciber, los ciberataques, sino también para los jóvenes que están ahora en casa mucho más conectados que antes.
2: Bueno, así mismo como se han sofisticado de pronto los estudiantes, los usuarios, los clientes, también se han sofisticado la gente que está queriendo hacer daño. Por ende, lo que les dije hace un rato, mantener los equipos actualizados estar seguro antes de instalar, correr, utilizar cualquier servicio, investigarlo bien y estar seguros. Eh, y yo diría que también por último tener un poquito de escepticismo saludable. ¿Y a qué me refiero? En, esto fin, en este fin de semana, por ejemplo, he estado hablando sobre la consola PlayStation 5. Por ahí eh, me llegó una para hacer las pruebas y, y comentarlo en mi página web y demás. Y me he dado cuenta que hay cualquier cantidad de empresas falsas en internet ofreciendo estas consolas a precios a veces altos, a veces irrisorios, pero que igual son falsas. Hay una, una escasez muy importante de estas consolas en este momento y se están aprovechando para hacer daño. Tengan muchísimo cuidado. Están haciendo mucho, mucho daño diciendo deposítame, y después se pierden, botan el número de celular, cierran la cuenta, etcétera. Y son, cosas que son un poco complicadas, sobre todo en estos tiempos, de pedirle al Ministerio Público que las esté investigando. Lo tienen que hacer. Sin embargo, podemos también facilitarles un poco el, el trabajo teniendo un poco de duda razonable. Tengamos mucho cuidado con, sobre todo también, ofertas de celulares, de toda una serie de dispositivos que la gente está buscando, a veces por necesidad, a veces por temas aspiracionales, pero se están aprovechando mucho de eso. Pregunten, averigüen, y si tienen cualquier duda, síganme en arroba vida digital y con mucho gusto lo averiguamos juntos y cualquier duda que les pueda resolver estoy a sus órdenes.
0: Alex, y justo comentabas algo allí en una de tus publicaciones referente a una cuenta de una compañía de, de internet eh, que llegaba a un correo, pero no era un correo de la compañía.
2: Sí, está pasando muchísimo y esto hoy en día puede pasar de tu proveedor de correo, puede ser una compañía de, de televisión por cable, de internet, de telefonía, que te dicen es que estamos actualizando nuestros datos. Y en el caso de los bancos, sí es cierto, ellos se les requiere actualizar los datos. Lo que no debes hacer en ningún momento y que ninguna compañía seria te debe pedir es que tú a través de un enlace en el, en el correo vayas a la página web Disque a llenar datos. Lo mejor que puedes hacer es llamar tú directamente por teléfono al número que ya tú sabes y que está en tu estado de cuenta, etcétera, o ir a la página web por tus propios medios, escribir www.talcosa.com y hacer las investigaciones necesarias. ¿Por qué? Porque por muy bien intencionado que pueda ser un correo de una compañía, puede ser falso y si es falso, hay muchas maneras de hacer que se parezca mucho la página web y te engañen. Y así han agarrado a varias personas que han perdido su cuenta y que luego, porque tienen de pronto miles y miles de seguidores, la utilizan para vender PlayStation falso. Entonces, tengamos cuidado por nosotros, por los demás, sobre todo si somos personas expuestas de alguna manera públicamente, sí sería importante que tengamos más cuidado todavía y verifiquemos mucho. Lo he dicho varias veces aquí, me perdonan los que hablan ruso bien, que es Confía, pero verifica.
1: Sí, incluso te hacen hasta llamadas y tú, o sea, se suenan tan formales que tú puedes caer pensando que ciertamente te están llamando de una entidad bancaria.
2: No solo eso, pueden falsificar el número de teléfono de origen. No sí. es fácil, no es fácil, todavía no es fácil, pero, pero eventualmente no lo será. Es mejor simplemente cierra el teléfono, espera cinco minutos y llama tú de vuelta. Y pídele todos los datos a la persona y demás. Sé un poco más excepto. Malicioso. También. Oye, Alex,
0: te agradecemos. Como siempre, atinados los consejos que tienes para la audiencia. Y pronto, como decía Edna, empieza el año escolar y de repente no estaría mal repasar algunas recomendaciones, ya que vamos a estar en tantas plataformas que, que ahora hay disponibles, que WebEx, que Zoom, que Teams, tantas eh, cómo mantener también y creo que un buen consejo para los docentes y para los equipos educativos mantener la
2: seguridad. Y podemos hablar también de algunos equipos que no salgan tan caros pero que te salgan buenos para poder aplicar todas esas tecnologías.
0: Mira, ese buen dato para la, las mamás y los papás, Edna.
1: Claro que sí, así es.
0: <risa> Oye, Alex, Qué bueno abrazo. tenerte aquí. Gracias. Feliz tarde, Alex. Igualmente.